0: vi lämnar julen bakom oss. Igår slängde vi ut julgranen. Och det var, det var rätt trevligt att göra det faktiskt. Och det är ju så att just idag är det 20 knut och då fick jag höra när jag var barn att det är då bina börjar fira jul. För då är julen förbi. Så är det och Det är första söndagen efter 13 dagen och temat, precis som Peter har nämnt här, är Jesu dop. och evangelieteksten är två fragment ur Lukas evangelium. Och vi kommer in mitt i en beskrivning av Johannes Döparens förkunnelse och gärning. Och ni vet Johannes Döparen, den här märkliga mannen som käkar gräshopper och lever ute i öknen. och håller på där ute och predikar och förkunnar... För att bereda mark för den som skulle komma. Och vars födelse Lukas har berättat om i kapitlet innan här, i kapitel 2. Och den här identiteten som avslöjas i änglarnas ord. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och vi ska gå till Lukas tredje kapitel, verserna 15-17. Och sen ska vi göra ett litet hopp till vers 21-22. Vi ska se om vi får upp bilden här. Och nu är det så att jag har råkat ut för Naxberg så att jag är lite så här idag när jag tittar bakåt. Så härligt. Ni kanske behöver stå upp. Det gör ni behöver stå upp. Vi bestämmer det. Så får ni lite syre i benen medan vi lyssnar på evangeliets ord. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Så kör vi ett litet hopp här då. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen Du är min älskade son Du är min utvalde. Varsågod och sitt. I i de här textutdragen så kan vi se Jesu dop utifrån två olika aspekter. Dels så beskrivs det dop som Jesus själv tog emot, alltså det dop som Johannes döparen utförde med vatten. Men dels beskrivs också med Johannes döparens ord det dop som den som skulle komma, Jesus alltså, ska döpa med. Dopet i ande och eld. Och Jag tänkte att vi ska titta lite på de här aspekterna och så ska vi slutligen fundera på hur det dop som vi tillämpar till Kristus hänger ihop med de här dopen. Jag döper med vatten, dopet Jesus döptes med. Johannes döparen befann sig ute i öknen och han drar till sig en mängd människor som ville bli döpta. Och den här stora rörelsen runt Johannes Döparen på den här tiden visade att det rådde en sorts väckelseatmosfär bland folket. Där många människor genom dopet ville visa att nu vill jag börja ta Gud på mer allvar i mitt liv. Och Johannes uppmanar människor till omvändelse och dop. Till ett mer etiskt rättfärdigt liv som en förberedelse för den som skulle komma efter honom en förberedelse för Guds kommande dom. Och Johannes dop i vatten hängde alltså tätt ihop med ett förändrat liv. Från synd till rättfärdighet, från ett liv i riktning bort från Gud till ett liv i riktning mot Gud. Men varför döptes då Jesus kan vi ju fråga oss? Behövde han omvända sig, var han i behov av en ny riktning i sitt liv? Var inte Jesus syndfri? Det är såna frågor. här Jo, det var han ju. Han behövde ju inte en ny inriktning i sitt liv. Han visste ju vem han var och allt det där. Det stämmer inte liksom, att Jesus skulle ha varit i behov av att döpas. Men ändå gör han det. Och varför Jesus lät döpa sig det är en fråga som har sysselsatt väldigt många. Och ett svar... Som kan tänkas det är att Jesus när han anade att tiden var inne för honom att kliva fram och sätta igång sin verksamhet att han såg det som naturligt att identifiera sig med den här folkliga rörelsen mot Gud som den här döparrörelsen rörelsen var. Ett annat svar det är att dopet markerar Jesu kallelse att i sin kropp bära Israels kallelse att komma med frälsning till världen. Det var ju det som var Israels syfte. Det här folket valdes ut för att bli till välsignelse för hela världen. Och Vi ser i den här berättelsen om Israel hur Israel befrias från slaveri. Genom vattnet kommer upp ur det här Sävhavet, Röda Havet. Man bekräftas i sin identitet som Guds folk vid Sina i berg. Och man får vandra i öknen i 40 år. Och sen vidare till det land som de har blivit lovade. Och i evangelierna så ser vi hur det återspeglas i Jesu liv. Dopet följs av en bekräftelse. Du är min älskade son. Och sen 40 dagar i öknen. En direkt liksom avspegling av det, den berättelsen som finns om Israel i Gamla testamentet. Och med de här händelserna så vill Lukas... Och även Markus och Matteus som har samma berättelse rörande de här sakerna. Man vill säga någonting. Man vill säga att här är han som ska göra det som folket inte lyckades göra. Nu ska löfterna, Guds löften till hela världen infrias. Och rösten från himlen efter dopet bekräftar ju Jesu identitet. Du är min son. Du är den utvalde. Den messias som enligt Johannes kommer till världen med ett annat dop. Det andra dopet då som Jesus ska komma med. Det är ett dop med helig ande och eld. Och Johannes då jämför sitt dop i vatten med det här andra dopet. Jag döper med vatten men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kast skoven i, sin hand, i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Johannes han är extremt medveten om att det han gör det handlar om någon annan. Hela hans liv och känns syftar till att kratta manersen för någon annan, och han vet att nu är min tid i rampljuset snart slut. Och han verkar ganska fin med det, och jag gillar hans attityd. Jag tycker att han är ett föredöme i att peka på Jesus och vara tillfredsställd med att mitt liv handlar om att peka på den som ska komma. I Johannes Johannes evangelium så säger, säger den här Johannes döparen, han ska bli större och jag blir mindre. Och så pratar han om sitt dop i vatten som egentligen bara, han verkar se som en bild på det större dopet, det verkliga dopet. Och det dopet blir i den här retoriken en en bild av vad Messias, Jesus, har kommit för att göra. Hela Jesu uppdrag handlar om att etablera Guds rike i världen. Och det innebär ande och eld. Och i den här retoriken så blir det här väldigt mycket förknippat med dom. Elden är en bild på dom, prövning, Och Messias kommer för att skilja agnarna från vetet. Och det här gjordes ju genom att man kastade upp den tröskade säden med en kastskovel, en sorts grep av trä. Och när man kastade de här upp i luften så tog vinden agnarna medan sädeskornen föll och blev kvar på platsen. Aspekten av prövning och dom är ju någonting som vi kanske inte så ofta talar om i våra kyrkor. Men det är en ofrånkomlig sida av frälsningen, av det Jesus kom för att göra. Om inte Gud vill göra upp och kommer att göra upp med de destruktiva krafter och makter som vill förstöra våra liv, både i oss och utanför oss. Så vore det inte mycket till evangelium. I de händelser som omger Jesu eget dop, då, det här dopet i vatten, han blir döpt, så ser vi också anden och elden. Dels så sänker sig anden, Guds egen närvaro och kraft, på ett särskilt sätt över honom så att han utrustas till tjänst. Men sen så leds han också av samma ande ut i öknen för att prövas. Det ingår i hans liv att nu ska han också prövas. En sorts eldsprov. Och det här att skilja agnarna från vetet ska nog inte tolkas som att vissa människor tillhör agnarna. Som ska kastas i eld. Och andra tillhör vetet som består prövningen. En möjlig tanke är ju att allas våra liv består av både agnar och vete. Yttre och inre. Perifert och centralt. Och att vi ska prövas och renas från det i våra liv som inte består måttet. Och det här är ju en vanlig bild i Nya Testamentet på det kristna livet- Både Paulus använder den och Petrus använder den. Att vi, det som består elden är det som består sen. Eugene Peterson som med modern språk gjort parafrasen The Message. Han skriver så här i sin översättning av samma stycke. Jag döper här i floden men huvudpersonen i det här dramat där jag bara är senarbetare- det är alltså Johannes ord här då, kommer att tända Guds rikets liv i er, den heliga anden, och förvandla er utan och innan. Han ska göra rent hus, en stor städning i era liv. Allt som är sant och äkta ska han ställa på dess rätta plats framför Gud. Allt falskt slänger han på skräphögen och bränner upp. Vi behöver renas. Det dop Jesus döper med förverkligas genom hans egen närvaro i världen. I umgänget med Jesus Kristus så döps vi i ande och eld. Och då kan man då fråga sig hur hänger det dop vi praktiserar. Dopet till Kristus i faderns, sonens och den heliga andes namn. Ihop med det här dopet som Jesus döptes med och dopet i ande och eld. Tydligt är ju att dopet var ju någonting som praktiserades redan från början i den kristna församlingen. Det ser vi hela, genom hela vi att dopet blir på något sätt det sättet som man relaterar till och går in i församlingens gemenskap. I praktiken så verkar det ha gått till på ungefär samma sätt som när Johannes döpte men det görs också en viktig distinktion mellan Johannes dopet och dopet i Jesu namn. Det finns en berättelse i apostlagärningarna. Det är samma författare till apostlagärningarna som Lukas i evangeliet. För övrigt, Lukas berättar om när Paulus kommer på sin tredje resa till Efesos. Då stöter han på en grupp troende som inte har hört talas om den heliga ande. Och då frågar Paulus så här. Vilket dop blev ni då döpta med? Frågade Paulus. Och de svarade, Johannes dopet. Paulus sa... Johannes dop var ett omvändelsedop och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga anden över dem och de talade tungor och profeterade. Det kristna dopet har en mer fördjupad innebörd än att bara vara ett omvändelsedop. Det är också ett bejakande och en identifikation med Jesus. Och det han gjorde, kom för att göra och det han redan har gjort alltså. I romabrevet 6 så beskrivs dopet till Kristus som en identifikation med hans död och uppståndelse. Som en sorts begravning och sen en uppståndelse. Det är därför vi i vår tradition kallar det för dopgrav. Och man doppas ordentligt så att man blir ordentligt begravd. Och sen så står man upp i ett nytt liv. Det är en otrolig Stark symbolik i det. När vi döps till Kristus så bejakar vi att Jesus genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse har upprättat en ny verklighet. En verklighet som i Nya Testamentet som beskrivs som i Kristus. Att vara i Kristus innebär att man är en helt... I en helt ny verklighet, i en helt ny skapelse. Dopet till Kristus innebär då att den döpte. Om du är döpt till Kristus så innebär det att du har förflyttats genom anden och och befinner dig i en ny verklighet, i Kristus. Och den som är i Kristus, skriver Paulus i andra korinserbrevet, är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det är borta. Något nytt har kommit. Och den här verkligheten i Kristus beskrivs sedan av Paulus tar sig uttryck i ett nytt sätt att relatera till varandra. I den gamla världen, alltså den som är förbi där bedömer man varandra efter etiketter som kön, hudfärg Kultur, inkomstnivå, partipolitiska sympatier, you name it. Allting. Där bedömer vi varandra efter det. Och, och fattar för, har förutfattade meningar om varandra och så. Men i Kristus, där råder en helt ny ordning som de döpta har att gestalta. Där alla får vara med och ingen lämnas utanför. Dopet blir en sorts identifikationshandling i att här får jag vara med. Dopet ger alla permanent uppehållstillstånd. I Kristus och hans rike. Oavsett vem du är, oavsett vad du har i ditt bagage, oavsett vem, vem vem du är i den här rådande världsliga ordningen eller anses vara... Där har du permanent uppehållstillstånd. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Den kristna församlingen, den döpta gemenskapen är denna nya mänsklighet i Kristus. Och tänk om det är så att korskyrkan, den här gemenskapen som möts regelbundet här i all vår brist så finns vi här och möts här mitt i den här stan därför att Norrköping ska förstå att det finns en ny verklighet. En verklighet av kärlek, försoning och fred som måste... Om det ska vara något vittnesbörd och hur krångligt och bökigt det än kan vara i våra meningsskillaktigheter och konstigheter så måste det ta sig uttryck på riktigt i våra konkreta och verkliga relationer. Och det är här jag tror att vi prövas som mest. Jag tror att mitt i den här mänskligheten så är just den här elden, prövningen, som mest svår. Inte minst i den individualistiska kultur som vi lever i. Där vi håller självförverkligande som det högsta goda väldigt många gånger. Kanske är det här som agnarna i våra liv skiljs från vetet. Det som är viktigt skiljs från det som faktiskt är mindre viktigt. I gemenskapen med varandra och försöket att älska varandra. I vårt dop... Bejakar vi det dop med helig ande och eld som Jesus kommer för att upprätta riket. Att vara döpt och genom anden dragits in i Kristus innebär att vi har utrustats till tjänst i och för församlingen. Det är en viktig del i Nya Testamentets undervisning. Vi, genom den heliga ande så får vi gåvor för att kunna bygga upp varandra. Det talar Paulus om väldigt mycket i första korinsbrevet. Men att vara döpt och genom anden har dragits in i Kristus innebär också att vi döps in i en process. En process som på ett sånt här gammalt kristet ord med ett sånt här gammalt kristet ord kallas för helgelse. Och det innebär att vi blir mer och mer lika Jesus. När agnarna i våra liv, stolthet, själviskhet, oförsoning, allt sånt där mer och mer rensas bort. Till förmån för den frukt som hör till den här nya verkligheten i Kristus som vi redan nu är en del i. Även kallad andens frukt. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Att vara döpt till Kristus innebär att anden utrustar oss till tjänst. Men också till att utveckla vår karaktär. Att bli ännu mer den du är i Kristus. Vi behöver, tror jag, ofta påminna oss om vad det dop vi en gång döpts med har för innebörd. Vi är döpta in i en ny skapelse. Ett nytt folk. Utrustade till tjänst i världen. Till den process som gör oss mer till de vi är skapade att vara. Och dopet i vattnet. Dopet i vatten. Är en gåva som gör det här bejakandet konkret för oss. Tänk att vi får genom att Genom att ta emot dopets gåva så får vi konkret säga att det här vill jag vara en del av. Det är det som du som är döpt har blivit en del av. Och om du vill vara en del av detta och ännu inte blivit döpt så erbjuder vi dig i den här församlingen efter Jesu exempel och på hans egen uppmaning att låta döpa dig. Det finns världens chans. Hör gärna av dig i så fall så så får vi föra samtal kring detta. Och så får vi boka ett datum och så får du begrava det gamla, stå upp i det nya. Kanske har det redan hänt i ditt liv men tänk att få göra det konkret på det sättet. Det är fantastiskt. Nu ber vi tillsammans. Tack Gud för att du har gett oss dopets gåva. Tack för att du har gått före oss. I dopet med vatten, men också fördjupat dess innebörd genom det du har gjort. Genom ditt liv, din död och din uppståndelse. Så kommer du med ande och eld in i våra liv. Tack för att du bor i den här församlingsgemenskapen. I all vår brist så finns du här mitt ibland oss och vill verka. För att den här världen ska förstå att du lever. Att den här världen ska förstå att du är en verklighet. Att den här världen ska förstå att hoppet inte är ute Att du lever, att du bryr dig och att du älskar din värld. Tack Gud för att vi får tillhöra dig. Tack för den du är och det du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.